0: Versinho crucis de limites nostris, libera-nos, Deus Noster, Em nome de Pátria sete fili, Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. falando antes sobre o amor que Jesus tem não é, por essas, esses três irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro. Foi recebido na casa deles, né, ficava lá para almoçar, para jantar, para dormir. Depois foi ressuscitar Lázaro. Né, e tem essa frase aí de, de São João, que fala, ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Jesus gostava de estar na companhia dessas pessoas e gostava né, e gosta, porque Cristo está vivo, né, de estar na companhia daqueles que o amam, né, daqueles pelos quais ele deu a vida. E Isso aparece de uma maneira talvez mais mais evidente na Eucaristia. Lembra quando o nosso Padre falava de que Jesus tendo que ir para o Pai mas querendo ficar né, entre as pessoas, entendo, nós não temos esse poder, né, temos que estar num lugar só e é duro se despedir dos outros, mas Jesus se despede mas ao mesmo tempo fica presente na Eucaristia e ele até para mostrar, para ensinar para as pessoas que ficaria na Hóstia Santa, ele organiza toda a ceia pascal, pede para que os discípulos pre terminem os preparativos, prepararam a ceia pascal e quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse, ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Ardentemente desejei comer convosco, estar convosco, de participar convosco desse momento, de estar sós com os apóstolos. Podíamos imaginar que Jesus, também aqui do Sacrário, nos diz isso também agora né eu ardentemente desejo me entregar a vocês, desejo a presença de vocês aqui de cada um pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus, então pegou o cálice deu graças e disse recebei este cálice e fazei passar entre vós pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus a seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Então assim institui a Eucaristia, nesses momentos finais e decisivos né, da sua vida, está conosco, né? desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de padecer e nós deveríamos também falar, Jesus eu também ardentemente desejo participar com você da Santíssima Eucaristia receber o teu corpo e o teu sangue a tua alma, a tua divindade fazer companhia para Jesus, além de recebê-lo na Eucaristia, fazer companhia para Cristo nosso Senhor no Sacrário graças a Deus os sacrários dos centros nossos dos centros da obra estão sempre acompanhados sempre tem muita gente mas pode ser que tenha alguma igreja que fique mais vazia será que a gente não poderia passar lá fazer companhia para Jesus um tempo como também dizia São José Maria que os nossos sacrários sejam como Betânia que era a cidade onde lá morava Marta Maria e Lázaro Jesus ia lá e ficava à vontade que os nossos sacrários Sejam assim. Então é preciso, não é como uma retribuição a esse amor, ter uma, uma certa pausa, né, paz para contemplar o Senhor, para olhar para Ele, para estar às vezes em silêncio na sua presença, só olhando. Às vezes a gente sente, parece que tem que falar alguma coisa. Estamos aqui no, diante de Jesus, no presente no sacrário. Tem que falar isso, tem que pedir aquilo, não posso esquecer esse negócio. Então, fica só olhando. Sabe uma mulher de amor que não precisa dizer nada? Não é como a mãe que olha para o filho pequeno, fica olhando para o filho, para a filha. Não é, fica só contemplando, vendo a beleza da criança. Não é como uma pessoa apaixonada olhando pela pessoa, para a pessoa que ama não precisa dizer nada basta ficar olhando lembra aquilo do conhecido né, de um, um acho que era um camponês lá em Ars na cidade do Curadaz de né, São João Maria Vianney que ficava muito tempo né, diante do Sacrário e o santo perguntou para ele o que ele fazia e ele dizia, eu olho para Jesus e Jesus olha para mim só isso estamos dois aqui, um olhando para o outro e o Papa São João Paulo II, que dizíamos antes aqui, né, falávamos da, é, daquele desejo que ele tinha de contemplar o rosto de Cristo, ele falava de modo nesse, particular, torna-se necessário cultivar tanto na celebração da missa, como no culto eucarístico, fora dela, uma consciência viva da presença real de Cristo, tendo cuidado de testemunhá-la com o tom da voz, os gestos, os movimentos, o comportamento no seu todo. A tal respeito, as normas recordam, como ainda recentemente tive a ocasião de reafirmar, o Papa tinha escrito várias, no final da sua vida, nos últimos anos, várias cartas, né, documentos sobre a Eucaristia. Tive a ocasião de, de, de reafirmar o relevo que deve ser dado aos momentos de silêncio, quer na celebração, quer na adoração eucarística às vezes a gente faz pouco silêncio as missas né, que a gente participa não tem muito momento de silêncio e é preciso no, sei lá no, na, quando o padre fala reconheçamos as nossas culpas não é para, não é para pedir perdão dos nossos pecados, para participar dignamente desta santa celebração faz um silêncio para pensar nos nossos pecados ou um, um, oremos, para o padre e fica em silêncio ou depois do evangelho ou depois da homilia Numa palavra continuava o Santo Padre Numa palavra é necessário que todo o modo de tratar a Eucaristia por parte dos ministros e dos fiéis seja caracterizado por um respeito extremo a presença de Jesus no Sacrário deve constituir como que um polo de atração para um número cada vez maior de almas enamoradas dele capazes de permanecerem longamente a escutar a sua voz e de certo modo a sentir o palpitar do seu coração provai e vede como o Senhor é bom eu sou dessas pessoas desse número cada vez maior de almas enamoradas dele que podem ficar longamente a escuta do Senhor a sentir o palpitar do seu coração. Perdão, Jesus, por todas as vezes que eu tenho pressa. Quando entro aqui diante de você, no oratório, numa igreja, rezo um pouquinho, cumpro o que eu tenho que cumprir e saio rápido correndo porque tem outras coisas super importantes para resolver. Quase como se fosse menos importante estar na presença do Senhor. Aprender a contemplar. perdão, vou citar outro filme outro dos quatro, top nota 10, que também já falei obviamente, já sou, todos vocês já conhecem esse é o Smoke de 1995 e o título acho que em português é Cortina de Fumaça esse também acho que foi só seis ou sete vezes que eu vi e a história é de um de uma, a história se passa quase toda numa tabacaria, né? um vendedor de cigarros, charutos, cachimbos, e mas a história de um escritor que morreu a mulher dele numa bala perdida, então ele está sem nenhuma inspiração, ele ficou mal, porque perdeu a esposa e não consegue escrever mais. Então ele só fuma, vai lá, vai comprar um cigarro e vai ficando amigo do dono da tabacaria. É então, uma história de amizade entre eles, é... É muito bom, viu? Se eu for, né? não posso aprofundar, senão vai embora também de novo essa daqui é a meditação, Mas tem umas coisas super legais. Toda frase do filme, qualquer uma, é demais. Né? Todas. Pode fazer você falando, nossa, cara, que frase! E essa outra, olha só que ideia. Sabe? Você vai degustando assim. Ó. Então filme bom, livro bom, quando é bom, você vai vendo cada vez mais e vai degustando mais. Né? Por exemplo, tem, logo na primeira cena aparece um o cara, o escritor, falando com outras pessoas, fumando, porque toda cena aparece a gente fumando, politicamente incorreto, mas ele fala, sabia que teve um, um funcionário da rainha da Inglaterra que uma vez pesou a fumaça de um charuto. Eu falo, como assim pesou a fumaça? Não tem lógica pesar fumaça. Tem. Ele apostou que ele conseguia pesar e pesou. Ele pegou o charuto antes, colocou no prato de balança antes de acender e pesou depois ele foi fumando e colocando todas as cinzas no pratinho da balança e depois no final sobrou aquela bituquinha ele colocou também em cima e pesou a diferença é o peso da fumaça Não é? então é, é sabe começa assim você já fala pô que filme legal né só por isso vai ser... já valeu né é. então é isso daí também é de, baseado em um livro daquele Paul Auster que né, fala isso daqui, que se chama Smoking, bom acho que o, filme chamou, o livro chama Smoking não sei, tudo bem, não importa mas a cena que eu queria comentar é a, talvez a mais famosa, mais conhecida que o escritor está lá na tabacaria e falou oh, esqueceram aqui uma câmera fotográfica em cima do balcão, ele falou, ah, é minha, o dono da tabacaria falou. ele falou, ah é, você tem uma câmera? ele falou, ah, é, o meu hobby é fotografar você não é, então, só o homem que está atrás da caixa registradora? Você não é só o homem que está atrás do balcão? Só essa frase já é demais. Né? Porque a gente olha às vezes para as pessoas, parece que é o cara que está me atendendo numa farmácia, no supermercado, é a mulher do caixa, é não sei lá. Mas é uma vida, né? então tem alguma coisa. Vamos lá em casa, aparece na cena seguinte, eles em casa vendo a, o que ele tinha falado que era a obra da sua vida, que são 14 álbuns de foto, isso fala no livro: né? 14 álbuns de foto tiradas de 77 até 1990 e aí aparece o, o Paul, que é o escritor, vendo, fumando, bebendo e aí ele fala, mas são todas iguais, né? todas as fotos iguais e o outro, o dono da tabacaria que tirou as fotos, isso mesmo, mais de 4 mil fotos do mesmo lugar a esquina da Rua 3, com a Sétima Avenida, às oito da manhã. Quatro mil dias seguidos, com todo tipo de clima. É por isso que eu nunca posso tirar férias. Tenho que estar no meu lugar todas as manhãs. Toda manhã, no mesmo lugar, na mesma hora. É o meu projeto, o que se poderia chamar de obra da minha vida. Então, o outro fala, cara... Tá, ele fala assim, como assim, então não surgiu essa ideia, cara? Não, como, como assim todo dia, não tira férias, não tira, porque tem que tirar uma foto, que demora um segundo. Como é que surgiu isso aí? Não sei, a ideia simplesmente apareceu. É a minha esquina, afinal. É apenas uma pequena parte do mundo, mas as coisas também acontecem ali, assim como em qualquer outro lugar. É um registro do meu cantinho. Nossa, também outra frase. Tá vendo? Cada frase, nossa, muito boa. né? Então, o povo fala, ah, então eu tenho que tem que ver né? então tem que acabar de ver todos os álbuns são todos iguais né? então tem que ver vai passando as fotos dá uma olhada uma baforar um cigarro joga outro pega outro álbum de repente o, o dono das fotos fala você não vai entender nada se não olhar mais devagar meu amigo e ele falou como assim mas são todas iguais como olhar mais devagar e o da tabacaria diz, são todas iguais, mas cada uma é diferente de todas as outras. O lugar é o mesmo, mas cada foto é diferente da outra. Tem manhãs com sol e manhãs com nuvens. Tem luz de verão e luz de outono. Tem dias é, de trabalho e dias festivos, dias de feriados. Tem pessoas com um agasalho e pessoas com bermuda e camiseta às vezes as pessoas são as mesmas, às vezes ficam diferentes e de vez em quando as que são diferentes passam a ser frequentes e as de sempre desaparecem, a terra gira em torno do sol e a luz do sol incide na terra com uma inclinação cada dia diferente e aí vem uma das grandes cenas da história do cinema que é, mas só mostrando as fotos, todas iguais, no mesmo lugar, mas com pessoas diferentes, passando, isso daqui, toda essa descrição e uma musiquinha de fundo Sabe, você fica lá contemplando, só olhando. Que beleza, que. Sabe, demais. Depois, então, volta a cena pro, pro homem que tá vendo as fotos. E falou é, fala, mais devagar então, tem que ver. É o que eu te aconselho. Olha mais devagar. Tá bom. Aí ele começa devagarzinho, vai olhando, 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 De repente, chega numa foto e ele fala: É a Ellen. Minha mulher, a mulher que ele tinha, que tinha morrido. E o dono da tabacaria fala, é, ela apareceu em algumas fotos daquele ano. Né? Às vezes eu fico pensando se ela veio, passou aqui antes para comprar acho que cigarro para você mesmo. E depois voltou e a bala perdida pegou ela. Se ela não tivesse dado o dinheiro exato, se eu tivesse atrasado um pouco o troco, se tivesse mais gente na fila, ela não teria morrido, é um mistério isso. E o outro já nem está escutando mais nada. Né? Ele está falando, é a Helen, é a minha mulher, e começa a chorar e olhar aquela foto que para ele é totalmente diferente, tem nada a ver com todas as outras fotos. E que ele só viu porque ele olhou mais devagar. Então, a presença de Deus é demais essa, esse texto aqui. Não, é a gente não entende nada do mundo se não olhar mais devagar para o mundo se não olhar aqui para o Sacrário e ficar olhando, contemplando devagar. Vamos fazer, então, o propósito né, de, de parar, contemplar, observar o Senhor. A Eucaristia, é, nós falávamos do céu antes né, da, da morte, a vida eterna, a Eucaristia é um, uma antecipação do céu. O que nós vamos fazer lá no céu de contemplar o rosto de Cristo começa aqui já ao contemplar Jesus Eucarístico. Tem um hino eucarístico que se reza no, na festa de Corpus Christi e que acho que foi composto, parece que foi composto pelo São Tomás de Aquino e que diz assim o sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia, et futura gloria nobis pinus datur. Bonito, né? Deu para entender, não né? espero. Mas é que tinha um professor de na, na, na faculdade na Santa Croce, na Santa Cruz onde estudava lá que ele era um velhinho, eu nem sei se morreu já, depois virou bispo, assim, um velhinho assim, polonês, ele ficava sentado, lendo as apostilas, assim, em italiano, aí de repente ele falava um negócio em latim, fazia uma piadinha em latim e ria, <risos> ria sozinho, né? ninguém mais na classe entendia nada, o que, que esse homem está falando? Então vamos traduzir, vai que alguém não pegou o texto do São Tomás, então é, ó sacrum convívio, né? O sagrado banquete, no qual se come Cristo no qual nós recebemos Cristo recolhe memoria passionis né a memória se relembra se torna presente a paixão de Cristo mens impletur gracia a mente a alma se enche de graça e nos é dado um penhor da glória futura como uma garantia da glória futura quem come a minha carne bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, já é a vida eterna, um, o, o começo da vida eterna é junto com Cristo, já nessa, no sacrário, não é uma outra vida, repara no verbo, né? tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, a ressurreição dos corpos vai ser lá para frente, no futuro, mas já começa né? agora, essa vida eterna, para sempre, junto de Deus, que amor eu deveria ter, né? pela, pela comunhão, perdão Jesus pelas vezes que eu presto pouca atenção em você outra frase do Papa João Paulo II no seu corpo e no seu sangue manifesta-se o rosto invisível de Cristo filho de Deus na modalidade mais simples e ao mesmo tempo mais nobre possível neste mundo aos homens de todos os tempos que perplexos pedem queremos ver Jesus lembra isso daí na, na, numa das festas em Jerusalém, aparecem uns gregos se apresentam a Filipe um dos discípulos e fala Senhor assim, oh, queremos ver Jesus e Filipe vai lá, fala com, com, com André e os dois juntos vão falar para Jesus queremos ver Jesus então eles vão e contam isso daí e Jesus fala do grão de trigo que tem que morrer e assim vai chegar a todas as pessoas, né? vai, todo mundo vai poder ver Cristo quando ele morrer e ressuscitar. Então, aos homens que, de todos os tempos, que perplexos pedem queremos ver Jesus, que o Papa queria ver, a comunidade eclesial responde repetindo o gesto que o próprio Senhor realizou para os discípulos de Emaús: parte o pão e ao partir o pão, abrem-se os olhos de quem o procura com o coração sincero. O partir do pão é o um modo, como lá no começo do cristianismo também se falava da, da, da Eucaristia, né? da Santa Missa, né? o partir o pão. Na Eucaristia, o olhar do coração reconhece Jesus e o seu inconfundível amor que se dá até o fim. E nele, naquele seu gesto, reconhece o rosto de Deus. Então, é importante, né, conversar com Cristo também, né? contemplar Jesus, conversar com Ele, ganhar amizade, né? ter um diálogo contemplativo com o Senhor, contar-lhe as nossas coisas, as dificuldades, as alegrias, né? ser simpático com Jesus também, né? Não sei se foi aqui, eu não lembro, eu já contei tantas vezes desse, exemplo, ou 200 vezes, mas acho que não foi nesse retiro. É que esse daqui acho que é o terceiro retiro em quatro fins de semana, então eu também não sei quando que eu falei, ó, que coisa e tudo. Então, é, mas acho que às vezes Jesus fica aqui no sacrário, só escutando. Se não fosse retiro, fosse convívio, o pessoal lá fora ele fica escutando, todo mundo rindo, tertulia, festa, música, alegria. Aí entra uma, que ele vê que uma entrou aqui no, no oratório, e a pessoa entra e fala: Ai oh, meu Deus, não tá fácil a minha vida. Ai Senhor, o que, que eu faço? Eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais, me ajuda, Senhor. Sai e vai lá fora e volta a rir outra vez. Aí entra outra, que estava rindo, e entra: Ai, Jesus, de novo acho que Cristo fica só comigo o problema. Né? <risos> Para mim, só contam tristeza. Né? E lá fora com as outras, tudo de bem, todo mundo feliz. Né? então Acho que é importante ser simpático com Cristo também, contar coisas, se divertir. Né? Como que eu me relaciono com Jesus? Né? Na missa, na Eucaristia, como que eu comungo? Como que é a minha ação de graças? Não deveria ser algo legal? Assim, não é assim Porque quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta, é gostoso, não Você fala, cara, ah, eu vou ficar com essa pessoa aqui o resto da vida. Estou batendo papo com alguém legal, Uf, eu varo a noite batendo papo, não Com Jesus. Ser alma de Eucaristia, escreveu o nosso Padre, se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no Sacrário, filho, que abundantes os frutos de santidade e de apostolado. que abundantes os frutos de santidade e de apostolado. Como que eu faço para melhorar a santidade? Como que eu faço para melhorar o apostolado? Fica aqui com Jesus no Sacrário, participa da comunhão, vai à missa. Sabe essa, o, o, É a coisa mais maravilhosa. Tem uma frase também do nosso padre que eu não trouxe aqui, mas ele diz que às vezes a gente fica pensando como fazer para retribuir tanto o amor de Deus? Tanto que Deus nos fez, como é que eu faço para retribuir esse amor? E ele falou, e a resposta tal alcance da mão de qualquer um, participar com o amor da Santa Missa, aprender a Missa a se relacionar com Cristo. A Missa, na Eucaristia, diante do Sacrário. É como se Jesus nos dissesse, como disse para a mulher samaritana, lembra que ela vem com os os problemas dela, as regras dela, né? as teorias. Jesus fala, dá-me de beber. E ela fala, como que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Não é que não conversavam, nem conversavam os judeus e os samaritanos? E ela vem com a teoria, como é que você me pede? E fala, ah, minha filha, não, fala, não, essas não são palavras textuais, mas daí ela fala, ah, baixa a bola, né? dá vontade de, não vem com, essa, com esse papo, né? mas ele fala, se dono um dei, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que está aqui e te pede de beber, tu lhe pedirias, ele te daria uma água viva. Se conhecesses o dom de Deus, quando a gente vem com as nossas coisas, os nossos problemas, como é que eu faço, como é que eu não faço, Jesus aqui do Sacra, fala, se conhecesses o dom de Deus, se soubesse quem está aqui, nossa, muita coisa ia mudar no seu modo de ser, no seu modo de se comportar. E depois ela começou a descobrir, essa mulher samaritana, quem era aquele dom de Deus que estava lá. Falou, será que não é o Messias, não é o Cristo? E saiu e fala que levou a cidade inteira, levou todo mundo lá, no poço, no poço de Sicar, para ver Jesus. Tá vendo? era uma mulher pecadora, estava no sexto marido né? e prega Cristo e na mesma hora leva a cidade inteira para Jesus, né? porque reconheceu o dom de Deus. Nós temos esse dom de Deus todos os dias conosco né? na Eucaristia. E desse amor a Jesus, vivo, ressuscitado, presente na, na comunhão, da união com Ele é que sai a força dos apóstolos, que pregam Jesus depois para todo canto. Se alma de Eucaristia, se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no Sacrário, Filho, que abundantes os frutos de santidade e de apostolado. Como vai, digamos assim, funcionar né? cada propósito do nosso retiro, cada desejo nosso de santidade ou de aproximar outras pessoas de Deus, nosso zelo apostólico, se nós somos pessoas eucarísticas. Né? Gente que não se apoia tanto nas próprias forças, né? mas se apoia na graça de Deus que nós recebemos na comunhão. Vamos terminar pedindo à Nossa Senhora que nós recebamos Jesus como ela. Eu quiser, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que você recebeu a vossa Santíssima Mãe e com o Espírito e o fervor dos santos. Pensamos a todos os santos que estão contemplando a Deus já no céu, que nós tenhamos o mesmo amor, a mesma devoção, o mesmo fervor para receber Cristo, para adorá-lo na Eucaristia, para amá-lo na Eucaristia.